0: 如果你手中的圣经打开的话，请翻到创世纪第八章。如果你没有手中的圣经打开的话，可以用手机翻到创世纪第八章。我们今天从创世纪第八章的第二十节来一同的。读到第九章的第十七节，我们继续沿着《创世纪》这个系列。呃，如果你是第一次来到恩约教会的话，我们的主日的讲道是延续着16世纪的改教家们的传统，是逐章逐节的去宣讲上帝的话语。呃、这个叫做在拉丁文里面叫做 lectio continua。上帝的话语赐给我们是以一卷书一卷书的形式，所以我们不是。每每一周挑选某一些经文跳来跳去这样讲，所以我们是沿着创世纪现在我们进行的这个系列来讲，请翻到创世纪第八章，我们从二十节读到第九章的第十七节，让我们一同怀着谦卑的心来聆听上帝自己的话语。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的畜牲畜、飞鸟。鸟现，在坛上为番祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒祖地，人从小时心里怀着恶念，也不再按照我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，夏、色、寒、暑、冬、夏、昼夜就永不停息了。神赐福给挪亚和他的儿子。”对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手。凡活着的动物，都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。唯独肉带着血，那就是他的生命。”你们不可吃，流你们的血、害你们命的，无论是受是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄也是如此。凡留人血的，他的血也必被人所留，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁繁,繁茂。神小玉挪亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。”神说：“我与你们。”并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在彩云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩遮盖遮呃盖地的时候，必有红陷在云彩中。我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就不再泛滥毁灭一切有血肉的物了。红必现，在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这，就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”我们今天读神的话语就到这儿。在二十一世纪的今天，我们生活在一个充满着危机感的时代。每一年都会有非常多以世界末日为题材的电影上映，有各种各样的小说、电子游戏层出不穷，涉猎的题材非常的广泛，有天灾、丧尸、外星人入侵、陨石撞击地球、气候变化、病毒扩散等等，很多的娱乐界把这种题材。呃，定金在这些上面，利用世人的恐惧感去赚得盆满钵满。然而，作为基督徒，有的时候我们也会被这种时代的精神所吸引，呃，我们也会去陷入到这种恐慌当中去。呃，我还记得在，呃，在呃十几年前当，当呃当时最有名的一个灾难片刚上映的时候，二零一二。那个可能还是在十二十年前左右，十年前左右的时候，当时火的一塌不行，很多人预言，又有很多这种假先知冒出来说：“哎呀，世界末日要到来了。”可能你在前两年还还有听到说有有些人有这样各种各样的说法。但是弟兄姐妹们，作为基督徒，我们不必去跟随这些谎言和谣言，不必去担心担心这个世界会经历。呃，这些所谓的呃末日的这些灾难，因为我们的神在掌权，我们应该在上帝的话语当中找到我们的安息。上帝说：“若非他的允许，我们连一根头发都不会落下。”而今天，上帝用这段经文也提醒我们，咳咳这这段经文也非常的应景。这最近这段时间，我们南加州。可算是降下甘霖，是吧？昨天我看报道说，在 Mountain High 有两米厚的积雪，啊、呃，我们都经历了这些降雨，但是我们也看到了雨后会有彩虹，所以这就是今天我们从这段经文所看的，非常的应景。上帝正在用他的彩虹之约维系着现在洪水之后的这个世界，所以我们可以坦然无惧的在这个彩虹之下生活。等候耶稣基督再来的日子，所以这就是我们今天要来看的。我们要从这段经文从三个方面来看。首先，我们要来看的是刚挪亚出方舟之后，挪亚我们再次回顾挪亚所献的这个祭。接下来，我们要来看的是因着挪亚献祭，上帝的心意改变与这个世界立下的普遍恩典之约，也就是彩虹之约。最后，我们要来看的是整个这个故事把我们的目光引向的是。嗯，一位更美的祭，一个更美的约，所以我们今天要从这三个方面来看这段经文。首先，我们要来从第一点来看挪亚的献祭，第八章第二十节到第二十二节，我们上一周呃简单的聊过这这段经文，但是今今天我们再回头再来仔细的来看这两节经文，有着非常重要的承上启下的作用。有的时候，有些经文是我们在读圣经的时候就这样略过去了。我们上一周看到的是挪亚进入到洪 水， 过了洪水的审 判， 进入到新世界之 后， 挪亚作为上帝的子 民， 在新的世 界， 呃， 他以感恩的形式献上 祭， 这是我们预表着我们将来进入到新天新 地， 呃， 在天 堂， 对 吧？ 我们所向上帝所献上的敬拜和赞美。但是接下来我们再回头来看这这段经 文， 还有很重要的一些的内 容， 我们需要去思想。挪亚一家踏上了新的大陆，挪亚做了一件事情，就是为耶和华筑坛，然后把洁净的牲畜和飞禽献在坛上做翻祭。啊，这里面的很重要的一个线索是这个翻祭，不是随随便便的什么祭，而是圣经第一次告诉我们有一种祭叫做翻祭，在希伯来语里面这个叫 o 拉 a 那番祭是一种最古老的人类的献祭，呃，后在后面会有一些其他的各种其他祭，像素祭，像呃平安祭，像呃赎罪祭、赎愆祭等等。但是番祭是人类最古老的祭。这个祭跟其他祭有什么不同呢？这个祭是要把整个祭牲完全的烧在祭坛上，一丝不留的，全部都烧成灰。而献祭的人无法享受这个祭物的任何一个部分，呃，你像后面的一些其他的祭，呃，献祭的人是可以吃这个祭物的，但是燔祭不可以，燔祭是全部都烧成灰。那么为什么挪亚出方舟之后要献燔祭呢？你会注意到很有趣的是，前面我们提到了挪亚在方舟里面水都干了，还等了三个月，上帝不说他就不做。直到等到上帝说你现在出方舟，挪亚才出方舟。所以挪亚是非常谨慎的。但是你注意到说，哎，在二十呃，在二十到二十二节，上帝没告诉挪亚让他献祭啊，上帝没有命令挪亚去献祭，挪亚很自觉的就献上祭了。似乎跟前面挪亚这种要等候上帝的命令是有一些冲突的。但是，如果我们明白整个挪亚经历的这一切，明白燔祭的含义，我们就知道挪亚所做的这一切并不是偶然的。实际上，呃，《创世纪已经告诉我们在以挪士的时代，人们就已经在求告耶和华，那意味着当时的人就已经开始献祭的工作。所以，挪亚成长在他的家庭背景当中，他非常的清楚他的家族是向耶和华献祭的家族。那为什么挪亚要献燔祭呢？燔记我前面提到，一方面是表明他全然的委身上帝，这个把整个祭物都全部都烧成灰，一丝不留的，是意味着他全然的委身上帝，他向上帝献上感恩他，他知道说他继承这个新的世界，并不是因为他的功德，而是上帝的怜悯和恩典，表明他对上帝完全的委身。但是还有很重要的一个层面，这个燔记是一种挽回上帝怒气的挽回记。对于摩西，要知道《创世纪是摩西写的，写给在西乃山下以色列民。当时他们听到“燔祭”这个词的时候，他们非常的清楚这是什么意思。立位记第一章第四节提到，燔祭是为献祭者赎罪的。因此，挪亚你可以试想，他经历了洪水的审判，他非常的清楚上帝对罪恶的愤怒到底有多么的可怕、啊。尽管洪水如今已经洁净了地，把除了挪亚一家之外的所有不洁净的物全部都除灭了。哎，你可以想想挪亚心里是咋想的？挪亚心里想：“我的个妈呀！上帝对罪是如此的严厉，我也是个罪人，我也是个罪人。我如今可以逃避上帝的审判，但是现在这个地都洁净了。”我这么一个污秽的人，现在在踏上这个新的世界，我会污秽这个地啊！我会让这个地再一次的被咒诅，所以我需要平息上帝的愤怒。我需要平息上帝的愤怒，我需要挽回上帝对这个受造界再一次产生青睐和怜悯的心。因此，挪亚献上燔祭，也就是挽回祭。而挪亚所献上的燔祭，正是立位献祭的原原型。所以，当西乃山下的这些以色列民听到挪亚献燔祭这件事情，并且他们看到当挪亚献上燔祭之后，耶和华的心改变了，耶和华开始如今不在咒诅这地，如今赐福这地的时候，他们想到什么？他们想到说：“哦。”我们所设立的这些立位的祭司，他们每天昼夜早晚在会幕门口献燔祭，不是重复一些毫无意义的工作，不是重复一些人类自己想象出来的宗教行为而已。这些立位祭司他们所早晚献上的燔祭，是在平息上帝对我们的愤怒，使我们在这个地方可以得以继续的存活。他们非常的清楚，这一路出旷野，耶和华的愤怒淋在以色列的头上。耶和华不断的说，这是一群刚硬悖逆的百姓，我要用我的愤怒除灭他们。而耶和华如何与以色列同在？唯有借着他亲自设立的祭司，早晚为他的百姓献上燔祭，来平息圣洁的主的愤怒。所以，这就是。挪亚献上燔祭的重要的含义，这也是立位人献上燔祭重要的含意含义。而接下来二十一节告诉我们，挪亚所献的燔祭确实产生了果效。耶和华二十一节说：“耶和华闻纳馨香之气，心里就说：我不再因人的缘故咒诅地，也不再按照我才行的灭各样的活物了。”而注意到这里面中文翻译加了一个小括号，对不对？这个括号呢，是希伯来人原文里面没有的，是吧？希伯来原文里面没有括号这个东西，但是中文翻译就感觉好像很奇怪，感觉不知道这话怎么翻译，所以最后就加了个括号。这个奇怪在哪儿呢？让这些中文翻译家们捉不着头脑应该怎么翻译，是因为在这节经文当中重复了前面《创世纪第六章第五节上帝审判。用洪水审判这个地的时候，对人类进行的评估，他重复了同样的评估，那就是人心里所想的一切的思念都是邪恶的，重复了一遍。之前上帝审判这个地的原因，就是因为人终日所思尽都是恶，人的思想里面全都是邪恶的，而洪水挪亚的献祭。并没有削弱上帝的不变性，反而让我们看到上帝的慈爱永不改变。<咳>正如十七世纪的一位著名的清教徒、英国的清教徒的作者查理斯·薛伯斯这样说：“他说，上帝知道我们自己一无所有。他说，上帝知道我们自己一无所有。因此，在他的恩典之约当中，上帝所要求的。”绝不会超过他所赐予的，并且他所要求的，他也赐给我们；他所赐给我们的，他也悦纳。这就是挪亚献祭的整个的过程，是上帝赐给挪亚的恩典。而接下来，上帝的确借着挪亚的献祭，改变了他的态度，他开始进行祝福。这是我们接下来要看的第二点：上帝的祝福和他的所立的。普遍恩典之约，为了让挪亚确定上帝的善意，上帝承诺挪亚他会继续维系受造的秩序，使人类的文明继续发展繁荣，他会遏制罪恶的泛滥，只等到他的救赎计划完成。而上帝心首先，上帝心里面产生了一些活动，这是圣经当中呃为数不多的上帝的心心理活动。上帝告诉你他心里是怎么想的。然后接下来，上帝心里的活动通过话语传递给他的百姓。所以我们一同来看，首先二十一到二十二节，上帝决定他要继续维系创造的秩序，整个自然界、宇宙，上帝开始描述，他说：“我不再因人的缘故咒诅地，地还存留的时候，夏、色、寒、暑、冬、夏、昼夜都会永不停息。”哦，这句话，弟兄姐妹们，你有的时候你不会想到，今天我们把太多太多的事情当做是理所当然，我们把太多太多的事情当做是哦，自然而然的嘛，这一切都是周而复始的，反正明天太阳也会一定会升起来，春夏秋冬如此更迭，都是我们该的。我们应 该， 我们应该得到食 物， 我们应该吃得饱、穿得 暖， 我们应该享受幸福。这是现代的人的一个最这个这个现代的世俗世界给我们最大的一个谎 言， 就是你觉得你配得到这一 切， 你该得到这一切。而当我们进入到这种状态的时 候， 当我们生活当中一旦出现缺 乏， 一旦出现苦难的时 候， 我们就会怨天尤 人， 我们就会哎呀。说老天爷不公平啊，对吧？怎么让我经历这一切？一切都反了。这个世界当中，我们所享受的任何一点点的东西，一丝的阳光，一滴的雨露，一片清洁的空气，都不是我们配得的，都不是这个有罪的、堕落的世这个世界所配得的。而是上帝改变他的心意，而是上帝决定去祝福这个受造界。因此，让我们怀着感恩的心去领受上帝所给我们的这一切的祝福。那所以这是第一，上帝首先维系受造的秩序，这是上帝应许的。那接下来第九章第一到第三节，上帝开始祝福人类的社会，开始祝福人类的文明会有正面的发展和繁荣。上帝说：“你们要生养众多，遍满了地，凡地上的走兽、飞鸟都必惧怕你。”但是上帝应许我们，他不再会用这种洪水的方式去审、去毁灭整个世界。上帝说：“地要存留，地要存留，直到世界末日的到来。”这个约被称为叫做“普遍恩典之约”。上帝把这个约附上了一个标记，就是彩虹，就是我们今天或者昨天你们能在天上看到的。上帝把彩虹放在天上，说：“这是我与地上一切有血肉之物立约的记号。”彩虹这个字在希伯来原文里面是拉弓射箭的那个弓，那个字，因为彩虹的形状跟弓的形状很像。而在古代的世界当中，我们在挖出来这些泥板当中，会发现君王拿着弓箭是要干嘛？要打仗的，对不对？你看埃及的法老拿着弓是拉弓射箭，骑着马车。当君王竖着拿这个弓的时候，他是在征战的；而当君王把这个弓横过来的时候，是表明他的征战已经结束。如今他开始采取他和平的统治，所以如今上帝把那个巨大的弓箭挂在他的天空当中，向新的人类表明他的和平、他的祝福、他的平安。他不再向有罪的世界征战，他要把他的平安赐给人。或许你会想，上帝为什么要这么大费周折？又是立约，又是设记号，难道上帝本身的话不够吗？上帝的确是可信的，但是上帝所做的这一切，都让我们更加的明白上帝的心。上帝体恤我们的软弱，上帝知道我们的，我们不过是尘土。上帝知道我们的本相。你可以想象，那挪亚一家经历了一年零十天的洪水的灾难，他亲眼目睹了。曾经那些熟悉的人群、牲畜，他们所居住过的村庄，在转瞬之间被洪水吞噬掉。他们或许耳旁还回响着不久之前他们邻里朋友吃喝嫁娶的欢闹声，而如今整个天地之间寂静无声，没有一丝的声音，像死寂一般。你能想象那个时候的人是什么样的？你看过那些恐怖电影，对不对？什么丧尸片整个城市突然就一个声音都没有，那就是挪亚刚下方舟的时候，刚出方舟的时候，体会到那个世界，一个人声都没有。挪亚会怎么想？当上帝再次祝福说：“哎，降下雨，说让地能够开始生长菜蔬，开始降雨的地，候，你会，你觉得你要是挪亚，你会怎么样？我吓死了，吓死了。”上帝又要来审判了吗？所以上帝为了安慰这个受伤的心灵，上帝赐下来用立约的方式，用记号的方式，不断的向挪亚一家确认：我不是来毁灭的，我不是在向你发怒气的，我是把恩典赐给你。当你再次看到雨降下来的时候，那是我赐给你的恩典。我降雨给义人，也给不义的人；我叫日头照好人，也照歹人。所以你不要惧怕。这是，这就是上帝为什么要设立这个约，上帝为什么要把彩虹挂在天上的原因。而当我们注意到这个约的有效性是完全在于上帝，而不在于人，挪亚不需要做任何的事情。使上帝去施行他普遍的恩惠在人身上，在这个约里没有提到任何对受造物的要求，唯一使这个约生效的是上帝说第十六节，彩虹必现，在云彩中，我看见了，上帝说，我看见了，就要纪念我与地所立的永恒的约。上帝没有说，你们看到之后记得哈，注意乖乖的哈，不要再惹我生气了呢。上帝没这么说，上帝没有说。每次看到彩虹，你就想想又要打屁股了，是吧？嗯，小孩子都知道是吧？犯错要打屁股的。上帝是说：“我看见，我要去看，你们看不看得见无所谓，今天有多少人看到彩虹会想到这是上帝的恩典？有多少人只是像我一样拿个手机，哎，拍个照，是吧？上帝说：“你们知不知道无所谓。”我看见，我会纪念我的约。你们还会悖逆，你们还会犯罪，这个世界还会满了强暴。但是我会纪念我与这地所立的约，我是信使的。要试想一下，如果上帝所立的约是基于罪人的信使，是基于罪人的表现的话，这个世界恐怕毁灭了不止多少次了。然而，最后我们要问的是：这就是整个这个普遍的彩虹之约的全部意义所在吗？难道上帝设立这个彩虹的目的，就是要让人类继续无限的繁衍生息下去，对吧？耗尽地球的资源，最后实在不行了，就来个流浪地球，是这样吗？不，上帝设立这个普遍恩典之约，是为了他的特殊的救赎的恩典的到来。那位比挪亚更完美的艺人的到来，这个这个艺人要献上比挪亚所献上更完美的祭，来带来比这个彩虹之约更美好的约。所以这是我们来看的最后一点，更美的献祭和更美的约。在彩虹的见证之下，上帝的心转向了人类。然而，这个彩虹之约并不是人类最终极的答案。这个普遍恩典没有改变堕落的世界。普遍的咒诅还在，人还会经历痛苦、疾病、劳苦、肉身的死亡；人的罪还在，人从小心里就怀着恶念；一切流血和邪恶的事还会出现。上帝对这个罪恶的世界的幕后审判的威胁还在。在彩虹之下的这个世界，你们今天也知道，还充满着苦难和罪。所以，上帝之所以设立这个彩虹之约。乃是为着他将要应许降临到这世界的女人后裔的到来，这个普遍的恩典就仿佛是一个舞台一样，为着上演着上帝借着所应许的救主拯救罪人脱离黑暗的权势，进入到光明国度的那场大戏。上帝没有借着洪水毁灭这个世界，是为了将来那个真正的挪亚，也就是耶稣基督降世为人。他要满足人类经过多少次洪水的洗礼都无法达到的那个公义无罪的生一生，并且他要来在十字架上把自己作为那个真正的挽回剂献给上帝。如果说挪亚借着他所献的祭暂时被耶纳平息了上帝的愤怒，但是挪亚所献的祭，弟兄姐妹们，无法真正满足上帝的公义。因为牛羊的血断不能除罪，圣经告诉我们，而唯独耶稣基督在十字架上所献上的祭，才能够除去世人的罪。耶稣基督才是那个真正的挽回剂。如今，上帝除灭罪的方式不再是借着洪水去毁灭这个世界，而是借着耶稣基督的宝血。耶稣说：“从我的腹中要流出活水的江河来。”不是来毁灭，而是来拯救。挪亚所献上的祭只能带来上帝普遍的恩典，但是耶稣所献的祭，弟兄姐妹们，为我们带来的是救赎的恩典。而正如上帝曾经在洪水之前为挪亚预备了祭物，耶稣基督，圣经告诉我们，是上帝在创立世界以前。为我们所预备了。彼得前书第一章第二十节告诉我们说，基督在创世以前已经被神所知道了。而耶稣的挽回祭，并不是我们这些罪人靠着自己的努力平息愤怒的结果，而是上帝对我们所施加慈爱的彰显。因此，约翰使徒约翰告诉我们说，不是我们爱神，对吧？你信耶稣不是。你在向神表达你有多爱他。你来到教会不是向神表达哦，神呐、啊，你看我比别人都优秀，我多爱你，我都来教会来敬拜你，我都向你奉献，我都向你服侍。不、哦，约翰告诉我们，不是我们爱神，乃是神先爱了我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。我们没有一个人能够挽回上帝的怒气，只有耶稣。因此，最后弟兄姐妹们，我们要来总结一下：我们所生活的这个时代是一个充满危机的时代，在这个世界上，不断的开始，人们越来越对末日的审判产生恐惧。但是，作为基督徒，你不必焦虑。为什么？因为上帝赐给我们在天空当中的应许，那个彩虹还挂着。上帝不会毁灭这个世界，上帝对挪亚所许的诺言不会失信，他的信实存到永远。但是更重要的是，弟兄姐妹们，我们在基督里有一个更美的约，耶稣基督已经赎我们脱离审判和咒诅。因此，弟兄姐妹们，让我们坦然无惧的在这个彩虹之下等待着我们的救主再来，他要把我们带入到那个真正的完美的新世界当中。让我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们满心的感谢你。借着你所赐给挪亚的这个普遍恩典的约，你在天空当中所设立的彩虹，让我们可以坦然无惧地生活在这地上。尽管这个世界依旧充满着苦难、罪，尽管我们的生命当中依旧充满着各样的罪，但是主啊，你的信实存到永远，你没有。照着我们的过犯来审判我们，反而你将那位更美的挪更美的挪亚所献上的更美的祭赐给我们，就是我们的救主耶稣基督，来赦免我们一切的罪，来把那个更美的世界赐给我们。因此主，我们祈求你在今天继续借着你的圣礼来坚固我们的信心，好叫我们能够等候我们救主的再来。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣的名，阿门。